0: Nunca va a existir la herramienta perfecta para solucionar nuestros problemas. Los problemas los tenemos que solucionar nosotros mismos y tendremos que elegir las herramientas más adecuadas para solucionar cada uno de nuestros problemas. Hola, estás escuchando Proyecta, un podcast de Emilcar FM sobre dirección y gestión de proyectos, metodologías ágiles, lean, productividad y mucho más. Yo soy Abel Yecora y os voy a contar todo lo que tiene que ver con este mundo. Capítulo ya número 46 y esta vez voy a hacer un capítulo un poco distinto. La realidad es que voy a hacer un capítulo bastante más personal y lo que voy a intentar hacer es contaros simplemente un caso práctico de alguien que me llegó y me, y me preguntó sobre poder dar solución a un problema que tenía. El primer caso es eh, personal porque eh, en realidad últimamente estoy teniendo bastantes problemas para para grabar el capítulo. No por por problemas técnicos, sino porque en realidad eh, tengo que hacer varios trabajos eh, que me requieren mucha mucho tiempo de lo que sería la actividad personal y no es que no tenga ganas de hacerlo, sino que suelo acabar eh, bastante cansado a la hora de hacer los capítulos. Así que desde aquí simplemente intentar de alguna manera pediros perdón si no publico con la regularidad normal de uno cada 15 días. En realidad, en el último capítulo que tenía que haber salido hace dos semanas, justo después de Semana Santa, yo grabo los capítulos los sábados antes de eh, antes de la semana que se publica, el sábado anterior. Eso es lo que normalmente hago por la mañana, grabo el capítulo y luego lo publico el miércoles de la semana siguiente. Eso lo bueno que me da es que me da la garantía de que si el sábado por algún motivo no pudiera grabar eh, ese capítulo, siempre puedo retrasar al lunes por la tarde o al martes por la tarde el poder grabar el capítulo y que vosotros lo tengáis pues calentito el, el miércoles por la mañana. El caso es que en el último capítulo, que fue de Semana Santa, yo tenía planificado hacerlo eh, el martes, después del lunes santo, vamos a decir. El sábado era festivo, yo no podía grabar, el lunes era festivo también, que no iba a grabar porque estaba con otras actividades, pero el martes llegué destrozado y, y llegué muy cansado como para grabar y eso me impidió el, el poder hacer un capítulo, el poder preparar lo que se necesita para hacer un capítulo eh, bueno como para como para sacarlo el caso es que eh, intenté hacerlo y sacarlo el jueves intenté sacarlo el viernes pero al final ninguno de los días eh, podía porque ahora estoy metido en un gran proyecto que me requiere de muchas horas eh, personales de trabajo de hacer cosas eh, y, y claro acabo muy tarde o estoy prácticamente casi todas las horas que tengo más o menos libre haciendo ese tipo de proyectos por otro lado eh lo que sí que me facilita, de alguna manera, es contar con eh, algunos capítulos que, como este que voy a hacer ahora, no va a ser un capítulo al uso que tenga que eh, mostraros eh, algo de la dirección de proyectos o algo que tenga que ver con Lean o con algunas cosas que incluso yo me tengo que preparar mucho, porque, eh, Pues porque, como comprenderéis, no lo tengo todo en la cabeza y si quiero dar un mínimo de calidad, pues tengo que preparar un poco el capítulo. Y lo que os voy a contar es un capítulo de simplemente... Haciendo un caso práctico. Un caso práctico que me pasó pues hace ya un par de meses, estando con unos amigos, eh, simplemente que me hicieron una consulta y cómo llegamos a una conclusión y, y, y qué es lo que le comenté. Dependiendo de lo que se me alargue el capítulo, pues igual lo convierto en dos capítulos, uno pues tipo eh, planteándoos cuál ha sido el caso práctico, y eh, la segunda parte podría ser eh, cómo quedó eh, al final el caso práctico. Así que, vamos a ello. Bien, pues estando un día que había quedado yo con, con unos amigos, eh, una pareja, son ellos, con él tengo mucha relación y ella es su pareja, con la que tengo también mucha confianza. Es más, incluso ella ha sido una, una profesora mía, pues, eh, hace ya muchos años, pues ella trabaja de, de maestra de, de, de un instituto y eh, me, me enseñó un libro que se acababa de comprar, un libro de Bullet Journal. Yo he hablado ya en algún capítulo aquí de para qué sirve el Bullet Journal y le dije, anda, Bullet Journal, qué, qué cosa más chula, qué tal, no sé qué. Y me comentó que, pues bueno, que quería probar que había escuchado maravillas sobre el Bullet Journal, sobre lo bien que funciona, lo bien que va, y que se había comprado ese libro y que se lo iba a leer. Era un libro que prácticamente tenía un manual de unas 30 páginas, 20 páginas, eh, formato A5, vamos a decir, como medio folio, sobre cómo manejar el Bullet Journal. Y luego lo que venía era un cuaderno de Bullet Journal para para empezar a trabajar con él. La verdad es que el libro venía muy bien, muy bien empaquetadito, venía muy bonito y, y digamos que las páginas que lo explicaban, lo explicaban relativamente bien y lo explicaban a nivel muy técnico, cómo hacer las cosas, cómo ponerlas y todo eso. Igual no se centraba tanto en la parte, vamos a decir, en la parte optimista de utilizar el bullet journal, de el sentido de aquello que contaba yo en el capítulo de decir... El bullet journal tiene que ser un, un algo que te ayude a hacer tus tareas, que te ayude a no deprimirte con todo lo que tienes que hacer, sino que cada cosa que hagas eh, te, te anime a hacer la siguiente. Eso es lo que te tiene que hacer el bullet journal. Es un diario que lo que te tiene que hacer es que tú eh, lo, lo, eh, lo abras todos los días, que lo abras cada minuto, que, que te guste verlo, que te anime el, el abrirlo y el verlo y el escribir cosas, porque... Si no te anima, pues al final eh, vas perdiendo esa costumbre. Bien, entonces le pregunté que para qué, eh, por qué se había comprado el libro, por qué, dónde había oído lo del bullet journal o qué, qué, qué quería conseguir con el bullet journal. Y me comentó que ella, trabajando de profesora, que... Eh, cada vez quería generar más contenidos o hay muchos proyectos que tiene que ir haciendo nuevos eh, y que eh, todas esas cosas las quiere llevar en un log en algún sitio para al año siguiente poder visualizarlo y de alguna manera saber si le ha salido bien aquello que había planificado, aquello que había puesto, si le salió bien o si le salió mal aquello que había que había puesto en el, en el bullet journal, entonces que había oído que era una especie de agenda donde apuntaban las cosas y que luego quedaba muy bien y, y, y todas esas cosas. Entonces, eh, en ese momento fue cuando a mí, eh, más o menos, se me torció un poco el morro eh, y, y, y le, le quise preguntar más, le quise decir... Eh, me parece que igual no es la herramienta más adecuada, pero cuéntame más. Entonces me comentó eso. Simplemente que tiene varios proyectos, pero que eh, cada año los tiene que hacer y que al año siguiente muchas veces no se acuerda de qué es lo que ha hecho, no se acuerda de si lo que hizo le salió bien o le salió mal. Tenéis que tener en cuenta que cuando un profesor de instituto tiene que hacer una asignatura que puede ser bastante tecnológica, Digamos que, igual en, en un año, hace cerca de 60, 70, 80 proyectos distintos, que unos salen bien, otros salen mal, entonces tiene que guardar todo el registro de todas las cosas, de cómo le ha salido el proyecto, cómo ha ido, si los eh, chavales han aprendido bien, si eh, cuáles son las mejoras que podría haber puesto, ciertas cosas, ¿para qué?, al año siguiente le cueste menos ejecutar ese tipo de proyectos y saber cuáles son los que tiene que descartar y cuáles son aquellos que son buenos y que tiene que ejecutar y, y por supuesto, cuáles aquellos de, cuáles de aquellos descartados hay que rehacerlos o merece la pena rehacerlos de otra manera para que sean mucho, mucho mejores o para que se cumpla un objetivo más superior como que los alumnos, pues eh, ese proyecto eh, llegue a, ser, a pasar a ser de los que se hacen regularmente cada uno de los años entonces eh, le empecé a, a explicar un poco qué era el bullet journal le empecé a explicar un poco en el sentido de que eh, lo primero que le dije es me parece que esta no es la herramienta más, más adecuada el bullet journal no es más que una agenda donde tú apuntas las cosas que tienes que hacer las programas en los días que supuestamente los vas a tener que hacer Aquello que no hagas en ese día lo puedes pasar al siguiente día, pero la ventaja frente a una agenda del bullet journal es, eh, primero, que tienes, eh, que tienes espacio ilimitado para meter todas las cosas que tengas que hacer en cada día y también tienes el mínimo espacio eh, para meter las cosas que tienes que hacer cada día. Quiero decir, el espacio donde tú pones la lista de las tareas que tienes que hacer lo defines tú, y lo defines tú día a día. ¿Qué quiere decir? Que no, que si coges una agenda muchas veces, y, y son agendas de media página por, por día, eh, puede que no te quepan las tareas que normalmente haces. Y hay veces que coges una agenda de página por día y tampoco te caben, y entonces al final, como coges tareas o, o agendas de dos páginas por día, pues al final se te va una agenda que pesa seis kilos. Y eso no es fácil de llevar. No es bonito que vayas con una agenda de, de muchos kilos en, en la mano, no, no queda bien. No, digamos que te da pereza coger la agenda y llevarla encima. Y eso va en contraproducción a lo que eh, Bullet Journal eh, predica en ese sentido, que es que tú tienes que llevar tu libro y te tiene que dar gusto abrirlo, enseñarlo, verlo, todo eso. Entonces, eh, si tú eh, ocupas en cada día el trozo de papel que necesitas para ese día, entonces no vas a tener que llevar papel de más. Esa sería la primera cosa que que beneficia, en el sentido de que no tienes, eh, no te va a parecer que haya días que hagas menos, ni días que hagas más, porque los días van seguidos. Da igual que un día haya ocupado tres páginas y que otro haya ocupado tres líneas. Al final, da igual, tú solo vas poniendo las cosas de los días. Y la siguiente cosa que, que predica Bullet Journal es el tema de eh, hacer las vistas. Las vistas son lo de eh, que tienes que hacer una vista de anual para las cosas. Una vista anual donde tienes que dibujar todo el calendario para ver todo lo que tienes que hacer en el año, ciertas fechas que sean. que sean eh, clave, pero no clave para terminar un trabajo. Sino las fechas que tienes que poner son claves de cosas que realmente quieres hacer. Volvemos un poco también a todas estas eh, técnicas tipo. tipo GTD. Se trata de que tú definas el objetivo que quieres conseguir como realizado y en esa fecha tienes que poner lo que has realizado eh, no, no es preparar una charla o un curso sino es recibir el aplauso de la charla bien hecha. Eh, tienes que verlo como algo que te ilusione. Entonces, en esa vista de calendario del año tienes que poner las cosas importantes que te animen a ver, que te animen, que cada vez que veas el calendario digas, ¡ay, qué pocas semanas queda para esto! Pues por ejemplo, puede ser las vacaciones, el cumpleaños de tu pareja, de tus hijos, cualquier cosa que realmente te anime a decir, ¡ay, qué bien! ¡Qué ilusión que llega a este día! Luego la vista de mes que es la primera hoja que tienes que rellenar eh, después del calendario, pues ahí tienes que poner las cosas que tienes en el mes algo más eh, centradas, o sea, algo más distribuidas en ese mes. Entonces, eh, mientras que en un año no puedes poner grandes textos en los días, puedes poner apenas eh, pues un círculo en, en el día con un pequeño comentario, pero no en todos los días, pues en el mes ya puedes bajar a un nivel un poco más bajo pues dibujándote el mes, por ejemplo, con, con ciertos... Huecos para poder escribir o haciéndote una lista debajo del mes donde ponga los días especiales, pues cumpleaños de amigos, eh, citas que tengas o, o, o igual alguna cena que hayas preparado, alguna fiesta, alguna cosa que, que venga o, lo que digo, proyectos eh, objetivados al... al al objetivo, vamos, o sea, proyectos en el que esté definido cuál es el objetivo de lo que quieres conseguir, lo que a ti ya real, realmente te aporta, porque dar una charla puede que no te aporte nada, pero recibir el, el reconocimiento de la charla, eso sí que es lo que te aporta, entonces tienes que poner lo que te aporta, y de esa manera, eh, cuando tienes la vista de mes, ya te centras un poco más en qué es lo que tienes en ese mes, lo que tienes que cumplir, lo que, lo que va a llegar, las cosas eh, buenas. Y luego ya una vez que pasas, pasas al día a día, podrías tener una vista de semana, que la vista de semana lo bueno que te da es que eh, cuando la ves el lunes, digamos, puedes ver un poco las cosas importantes de la semana, de lo que tienes que terminar, cuándo lo tienes que terminar o cuándo lo tienes que hacer y luego ya pasarías a la lista de los días donde ya vas poniendo qué tienes que hacer eh, cada día en todas esas tareas y luego hay unos pequeños símbolos y colores para decir qué has hecho con esa tarea. ¿Qué has hecho con esa tarea quiere decir que si esa tarea la has realizado ese día, si esa tarea la has pospuesto, si esa tarea viene de otro día, si esa tarea, eh, dependiendo de lo que hayas hecho, tienes unos símbolos. El problema es que eh, mi amiga lo que hizo es solo leerse eso, solo leerse el que con símbolos y, y con dibujos podría llevar un log de qué es lo que ha hecho con cada tarea. Si nos basamos en lo que la mayoría de los gestores de tareas eh, o, o de las filosofías o técnicas de productividad de tareas dicen, la tarea tiene que ser lo más pequeño posible y esta amiga mía lo que trabajaba era con grandes proyectos. Al trabajar con grandes proyectos lo que tenía es muchas tareas en cada uno de los proyectos. A ver, la única cosa buena es que los proyectos eran consecutivos, pero si tú abres el Bullet Journal por cualquier sitio y ves una tarea realizada que ha venido de otro día, o lo tienes bien descrito, o no sabes a qué proyecto pertenece, no sabes de dónde viene, no sabes por qué ha venido, porque cuando tú... Es una tarea que ha venido de antes, pones un símbolo, pero no sabes de dónde ha venido. Entonces, un año después, ese diario no te puede servir como log de lo que has hecho como, como diario, digamos de cómo han ido tus proyectos no te puede servir porque es muy complicado asociar todo eso y ya añadido como tercera cosa a, a al bullet journal le expliqué el tema de que el bullet journal tiene que ser bonito, que hay que dedicarle tiempo, tiempo no a escribir las cosas no es como en GTD que lo único que tienes que pensar básicamente es cómo defines la tarea y luego ya todo lo demás es automático. El ¿A qué, a qué lista de tareas tiene que ir? ¿A qué contexto? Eh, si es un proyecto o no, si lo puedes delegar o no. Todo eso es automático. Es, es cosas que son ya definidas, que son directas. Lo único que tienes que pensar es en cómo lo defines como un objetivo que a ti te anime. Y aquí en el Bullet Journal te tiene que animar a abrirlo en el sentido de que tienes que, pintarlo bonito, te tiene que parecer bonito. No solo para abrirlo tú y que a ti te parezca bonito, sino para, para, para que sean los demás los que incluso te digan, mira que, enséñamelo, qué bonito es, ¿no? Porque de esa manera te anima a ti a, a seguir, ¿vale? El reconocimiento muchas veces del Bullet Journal lo recibes por lo que, por lo, por lo que la gente te dice que lo, que lo haces bien, que lo estás dibujando bien, que está muy bonito, que es una cosa agradable de ver, es, es como una obra de arte. La mayoría de las personas que utilizan bullet journal, para, para el resto de los mortales como yo, por ejemplo, que, que para nada diseñamos bien, ni podemos dibujar bien, ni hacemos bien, pues eh, el, el, para, para nosotros es una obra de arte un bullet journal. Entonces, una vez que le expliqué todo eso... Eh, pues, aún y todo, seguía obcecada en que. en que sí, en que eso le valía para hacer su su tarea. Y. Eh, pues bueno, finalmente la conversación acabó en que. Eh, a, a, acabó como que ella empezó a dudar de que igual sí que el bullet journal, si era tal cual, yo se lo había contado, pues no le iba a valer, pero que quería probar de todas maneras. Entonces. Nada, simplemente se llevó el libro, eh, porque obviamente el libro se lo había comprado, se lo llevó a casa, y bueno, y espero encontrarme con ella en breve y preguntarle a ver qué tal le ha ido, aunque le auguré probablemente que para sus objetivos eh, no pasaría de verano el tema del usar el bullet journal. Y le planteé otra serie de ideas. Entonces, bueno, como no quiero alargarme mucho en el capítulo, porque tampoco es que tenga mis mejores días para alargarme, pero es mucho más fácil hacer el capítulo así. Lo vamos a dejar aquí y cuando dentro de no sé unos meses o lo que sea eh, vuelva a hablar con ella y le pregunte, pues os contaré cómo cómo acabó el, el este este caso y y si al final pues eh, hemos visto entre ambos otras posibilidades de eh, de, de otras herramientas que le valgan más para lo que realmente quiere hacer. Además de eso, antes de que se acabe el capítulo, pues os sugiero, os sugiero qué le propondríais vosotros, qué le propondríais como herramientas o como técnicas para poder dar respuesta a su, a su caso. Sabed que tenemos un grupo de Telegram y ahí podéis entrar y podéis acceder. También tenéis los medios de contacto en la página de Milcar FM, donde, donde podéis escribirme, a mí en Twitter también o donde necesitéis. Eh, me gustaría que me contestarais eso. ¿Qué le propondríais a esta persona? Y si le proponéis el Bullet Journal, ¿cómo se lo vestiríais para, para, para realmente hacerle entender que, que el bullet journal le vale para su para su tarea o que no le vale y hasta aquí el capítulo de hoy, muchas gracias por escucharme tenéis la información de este capítulo en emilcar.fm barra proyecta donde podéis comentar lo que queráis además de en telegram o en twitter, hasta el próximo capítulo y no os olvidéis de que lo bien planificado bien sale